0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos hoje finalizando essa esse tema que nós abordamos durante algumas semanas falando sobre a graça. Então nós temos estudado, temos aprendido e temos visto muitos irmãos... Compartilhando a respeito disso nas células inclusive alguns compartilhando comigo pessoalmente a importância de aprender a respeito da graça eram pessoas que ainda não tinham experimentado e não tinham entendido de fato o que é a graça de Deus então eram pessoas que viviam de, muitas vezes debaixo de julgo, de escravidão e a sua vida ela não rompia em todos os sentidos porque ela vivia com base no mérito debaixo da lei E com esses estudos que temos feito, nós temos aprendido imensamente a respeito da graça. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Então, encerrando essa série hoje... O desafio da graça é o desafio do impossível. Amém? Diga assim comigo, o que é impossível para o homem? É possível para o meu Deus. Quantos creem? Amém? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso e a partir do versículo 14 ele diz assim, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua Palavra, ela é a verdade. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra, ela liberta. Na Tua Palavra há é poder, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco. Nos permita sair daqui, ó Pai. Nos ajude a sairmos daqui, ó Pai, nessa noite. Melhores do que nós entramos por aquela porta. Que nós possamos sair daqui, ó Pai. Em nome de Jesus, também nós oramos. Mais parecidos com o Teu Filho, Senhor. Nos capacite, ó Deus. Pai, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Cada coração aqui, ó Pai, já está aberto, receptivo, para receber, ó Deus, a Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A carta aos Efésios, Paulo, ele, diferentemente das outras cartas, principalmente que ele direcionava para as igrejas, Paulo, ele tratava de assuntos particulares de cada igreja que ele estava escrevendo para aquela ocasião. Mas aqui no livro de Efésios, a igreja, Paulo não está tratando de problemas particulares que a igreja estava enfrentando. Mas Paulo, ele vai trazer uma revelação, um entendimento para os cristãos... Paulo, então, ele vai revelar o mistério daquilo que estava oculto, que até então Cristo não havia revelado para a humanidade. Ah, o que era sabido era que Deus tinha um povo escolhido. Os hebreus, os judeus, era o povo de Deus. E, então, quando Cristo vem e Cristo morre para que a humanidade fosse resgatada e Ele ressuscita ao terceiro dia... Então, a partir daquele momento, todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, eles passam de criatura a filhos de Deus. Eles se tornam filhos amados do Pai. Então, Paulo vai falar sobre isso. Havia uma uma briga, uma rixa entre os judeus e os gentios. A igreja que estava surgindo, a igreja que já tinha surgido, ela estava sem entender muito bem isso ainda. Então, o gentio podia ou não podia. Então, Paulo ele vem trazer essa revelação para essa igreja. Então, Paulo ele vai falar dessa graça maravilhosa para essa igreja. E essa graça, quando nós entendemos a graça de Deus, nós precisamos entender que a graça ela destrava o impossível. Amém? Quando nós vivemos debaixo do merecimento... Ah, irmãos, nada que nós façamos vai fazer com que Deus goste mais ou menos da gente. Há uma diferença entre plantar e colher, mas Deus nos ama incondicionalmente. Lógico que o filho que obedece é diferenciado, amém? Mas o amor dele por todos nós não muda. Se você saiu de casa e antes de sair de casa... Você, às vezes, brigou, discutiu, no caminho, no trânsito. O Senhor não vai te deixar de te amar por causa disso. Ele continua te amando. O amor dEle por por nós é incondicional. Então, Paulo estava preso aqui em Roma, as cadeias, os grilhões, e ele escreve essa carta para essa amada igreja. E ele ora para os irmãos fiéis que estavam em Éfeso. E no capítulo 3 a partir do versículo 1 até o 7, Paulo vai falar justamente qual é o motivo dele se colocar de joelho. Então, aqui há um mistério a ser desvendado. Então, Paulo está desvendando o mistério da graça. Nós sabemos que a graça não foi revelada, ela ela não foi introduzida no Novo Testamento. A graça está estendida desde o Antigo Testamento. Porque se assim não fosse... Cristo não teria vindo e morrido por nós. Mas, de uma maneira específica, agora a graça está sendo revelada e está sendo mostrada. Então, Paulo quer ensinar a respeito dessa dispensação da graça para todos nós, e especialmente para aquela aquela igreja. Então, Paulo se coloca de joelho por causa da família de Cristo. Uma causa muito nobre. Por essa causa, eu me ponho de joelhos. Nós podemos nos colocar de joelhos por diversos motivos. E todos eles, dependendo da motivação, eles podem ser certos e corretos. Mas nós olhamos para a vida de Paulo e nós entendemos o que de fato era importante para ele. O que de fato muda a vida das pessoas e ecoa para a eternidade então Paulo ele se coloca de joelhos por causa da família de Cristo então Paulo ele vai ensinar a respeito dessa paternidade divina que até então o povo não tinha esse entendimento o povo entendia simplesmente um Deus poderoso que estava no céu e que operou milagres nos montes, no deserto fez brotar água da rocha fez milagres assim sobrenaturais, mas aqui agora Paulo está revelando essa paternidade, não mais simplesmente um Deus que está lá no céu, mas um Deus que se fez homem e veio até a terra, pisou na terra, e alguém já disse que não há nada assim extraordinário em o homem ter pisado na lua, o que há de extraordinário é Deus ter pisado na terra, amém? E isso foi através de Cristo Jesus. Então agora nós não temos mais simplesmente um Deus que está lá. Mas nós temos um Pai, amém? Um Pai amoroso. Que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando estava subindo aos céus, Ele falou, olha, podem ficar tranquilos. Eu vou para o Pai, mas o Pai vai deixar outro. E esse outro vai habitar dentro de vocês, o Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos. Amém? Diga assim comigo, eu sou filho amado do Pai. Amém, queridos? Nós somos filhos amados do Pai. Então, Paulo, ele se coloca de joelhos nessa posição para que nós, filhos, pudéssemos nos posicionar. Nos posicionar como o quê? Filhos. E filho tem herança, sim ou não? filho tem herança então Paulo ele fala sobre isso nós somos co-herdeiros com Cristo então quando nós entendemos que nós somos filho nós passamos então a fazer parte dessa família de Deus e como família de Deus nós tomamos posse de uma herança então tudo aquilo que Cristo conquistou por mim e por você ali na cruz do Calvário é direito nosso É nossa herança. Amém, queridos? Isso faz todo sentido. Nós precisamos entender isso, porque quando nós vivemos como filho, tudo muda. Se nós vivermos como pessoas rejeitadas, como bastardos, o bastardo é aquele que faz de tudo para agradar o pai ou o padrasto. E mesmo assim, ele muitas vezes não consegue. E aí, ele fica tentando, se esforçando para agradar, e quando às vezes ele pisa na bola, ele fica com medo de ser colocado para fora, de ser rejeitado. Mas, como filho amado do Pai, nós não precisamos ter medo de ser rejeitado, amém? Porque o Pai nos ama. Então, meus irmãos, é algo maravilhoso que Paulo faz. Então, Paulo ele se coloca de joelhos. E quando nós falamos de nos colocar de joelhos, não é simplesmente uma religiosidade até porque a Bíblia ela tem diversos exemplos, que não é simplesmente a oração de joelho que faz efeito, porque Abraão, ele ele orou diante do Senhor de pé. Moisés, ele teve um encontro com o Senhor e Deus falou com ele em pé. Mas aqui Paulo, ele se colocou de, de joelhos por uma causa. Então, aqui nós não vamos entrar no mérito, até porque a oração, ela pode acontecer em qualquer lugar. No templo, fora do templo, em casa no monte fora do monte, nós não temos misticismo religioso, amém? Nós não temos esse negócio, ah, Deus responde a oração, não, não. O importante é nós orarmos, amém, queridos? Então, Paulo, ele revela essa graça para nós e, sobretudo, é quando ele fala da importância de nós como família de Deus entendemos que nós fazemos parte dessa família, somos filhos, cordeiros e co participantes da promessa. E que promessa é essa que Paulo fala. Qual é essa promessa que Paulo diz para que nós devemos tomar posse? Número um, a promessa de que nós fomos fortalecidos com o poder amém, diga assim comigo, fortalecidos Fortalecidos. com com poder, é o que está escrito no versículo 16 que nós oramos de Efésios, no capítulo 3, no versículo 16 diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios capítulo 2 a partir do versículo 8 vai dizer que pela graça Nós somos salvos mediante a fé Então a nossa salvação não está mais no mérito A reforma protestante falou sobre isso Aonde Martinho Lutero estava lendo em Romanos E ali saltou aos seus olhos também a salvação não por obras Mas mediante a fé Somos justificados por fé e nós falamos sobre isso aqui Então nós recebemos poder João capítulo 1 versículo 12 vai dizer O poder que nós recebemos é quando nós entendemos e passamos a ser filhos de Deus O poder que vem do alto é para quem é filho O filho tem todo o poder que vem e ele recebe de quem? Do pai, amém? Então nós somos salvos pela graça e recebemos o poder quando nos tornamos filho Então quando acontece o novo nascimento nos tornamos filhos, mediante a sua graça, algo acontece de forma maravilhosa. O novo nascimento, ele ele é espontâneo. Tanto é que a Bíblia relata o testemunho, assim, de as pessoas, o o eunuco estando ali andando, e de repente ele, ele quer se batizar. Por quê? Porque ele entendeu. Como que ele poderia descer as águas? Então, queridos... O batismo, como nós falamos O batismo não salva ninguém O batismo é uma confissão pública De que nós já somos salvos, amém? Então não, ah, eu vou batizar para ser salvo Não, não, não Nós somos salvos, por isso nós nos batizamos É o contrário E nós recebemos poder Quando nós, então, nos tornamos filho E para nos tornar filho Às vezes você pode estar perguntando Pastor, mas como que é isso? Como que eu passo? Qual que o passo? O que, que eu devo fazer para me tornar filho? É algo que nós vamos fazer aqui naturalmente nessa noite. É uma oração simples, objetiva. Quando nós entregamos a nossa vida de maneira pública e confessamos a Cristo, como está relatado lá em Romanos, é o passo que nós devemos fazer. E aí sim nós nos tornamos o que então? Filhos de Deus. Então, a graça, ela nos empodera na paternidade de Deus. Diga assim comigo, a graça nos empodera para a paternidade de Deus. Então Deus ele vem e nos dá poder para nós vivermos como filhos e viver como filho mediante o seu espírito no meu interior. Nós não vivemos mais na força do nosso braço, da carne, mas nós vivemos o que brota do interior. Por quê? Porque no interior? Porque no interior é que o Espírito Santo habita. Amém, queridos? Então, não adianta, é, e nós não vamos alcançar, sabe, nós não vamos é, manifestar toda a plenitude, toda a graça de Deus na nossa vida, se nós é, simplesmente entregarmos o nosso coração, mas a nossa mente estiver vazia. Tem que ser uma entrega por completo. Também não adianta, nós também não vamos conseguir glorificar a Deus com plenitude se nós entregarmos apenas a nossa cabeça e o nosso coração estiver vazio. De nada adianta nós termos conhecimento e não nos entregarmos e vivermos a palavra, experimentarmos na prática tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, conhecimento sem A prática, sem praticar o que o evangelho diz, é inútil, é vazio. É por isso que nós falamos que nós, como filhos amados do pai, nós precisamos fazer aquilo que ele diz para nós fazermos. Os pais vão entender o que eu estou dizendo. Se você não faz, lá na frente você vai ter problema com o seu filho. O pai e a mãe precisam ensinar as crianças no caminho, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Se ele ensina a criança, os filhos, no caminho, a chance de dar errado é muito menor daquele que não ensina, sim ou não? Da mesma maneira, assim como nós, pais humanos, ensinamos para os nossos filhos e nós queremos que eles pratiquem a palavra de Deus, assim o pai espera que nós também façamos. Então, o mero conhecimento, nós sentarmos, virmos aqui até para a igreja, conhecermos dessa graça maravilhosa, e não simplesmente experimentarmos e não praticarmos, vamos viver esse vazio, não vai produzir fruto. Então Paulo escreve para essa igreja, para que eles entendam que eles receberam esse poder, o dúnamis de Deus, no original, com um fim proveitoso. Então, o poder que nós recebemos é para nós vivermos como filho. E se nós não recebermos esse poder e não entendermos, o que que vai acontecer? Nós vamos querer viver na carne. E aí nós vivemos com a força do nosso braço. E aí é onde as pessoas vivem simplesmente do cai e levanta. Cai e levanta. Acerta hoje, amanhã erra, depois da manhã erra, depois da manhã erra, aí acerta aqui e vai vivendo a vida dessa maneira. Agora, quando nós entendemos e o poder de Deus ele passa a habitar em nós... Ah, queridos, com o de Deus, o poder de Deus ele passa a nos capacitar. E aí, sim, nós conseguimos vencer dia após dia. Amém? Amém? O poder que nós recebemos não é qualquer poder. É o poder do que vem do alto. É o poder que muda a minha vida, que mudou a sua vida. Amém? Então, esse poder, essa força que vem... Nós recebemos não segundo um poder natural. Paulo, ele fala, nós passamos a receber então segundo a riqueza da glória de Cristo. Diga assim, eu recebo o poder no meu interior, segundo a glória de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, no meu interior, no seu interior, passa a habitar o poder de Deus, o dúnamis de Deus. E esse poder, ele nos fortalece para nós vivermos, então, como filhos. É tão interessante que nós estamos aproximando o Natal. E aí, durante muito tempo, e eu me lembro lá em 2001, quando eu me converti, nós ainda estávamos muitas vezes debaixo da lei, não havíamos entendido a graça de Deus. Eu me lembro que a igreja que eu congregava, nós ficávamos assim meio... É, é, paralisados, referentes a essa data do Natal. Então nós não comemorávamos. E eu fiquei assim, meio que um peixe fora d'água, recém-convertido, me batizei em novembro de 2001, dezembro, Natal, e, e as pessoas passavam para mim, me davam Feliz Natal, e eu ficava assim, sem entender o que que era, se eu respondia ou não, até porque eu venho do romanismo e a gente comemorava. Só que um dia. A graça nos alcançou, amém? E nós entendemos que nós não passamos mais a viver debaixo da lei. E alguns vão falar, pastor, mas essa questão do Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Sabemos, sim. Nós sabemos que Cristo não nasceu em dezembro. Segundo os estudiosos, pela época, Jesus deve ter nascido ali mais ou menos em março, abril, Nós sabemos que ele não nasceu. Nós sabemos que o capitalismo, né, o romanismo tentou mudar muita coisa. Inseriu a figura do Papai Noel, inseriu inseriu a figura de um um santo né, para que pudessem cultuá-lo. E durante muito tempo nós... Cristãos É uma data cristã que nós celebramos o nascimento de quem? De Cristo, amém? Natal fala do nascimento de Cristo. Nós não comemoramos o aniversário do Papai Noel. Lá em casa nós ensinamos para os nossos filhos. Papai Noel não existe. Existe Jesus Cristo de Nazaré que morreu, mas Ele ressuscitou, amém? Então, queridos, o importante não é o dia 25 de dezembro. O importante é nós cultuarmos, celebrarmos que Jesus Cristo veio veio, sim e nasceu. Amém? Mas Ele não simplesmente nasceu, porque se Ele tivesse vindo e nascido e nada mais tivesse acontecido, Ele seria um homem como eu e você. Mas Ele veio, nasceu de uma mulher virgem, viveu aqui aproximadamente 33 anos, exerceu seu ministério público Aproximadamente durante três anos e meio, com excelência, fez o que tinha de fazer e ele morreu. Se até aí ele tivesse parado, não tivesse acontecido mais nada, ele poderia ser um profeta, ele poderia ser simplesmente um homem usado por Deus, como Moisés, como Abraão, como os profetas foram, mas ele fez algo que nenhum outro fez. Que foi o que? Ressuscitar ao terceiro dia. E isso muda tudo, amém? amém? Muda a minha vida, muda a sua vida. Sabe por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Amém. Então, quando Cristo ele é ressurreto, quando Cristo ele ressuscita ao terceiro dia e ele vence a morte, esse poder ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Amém? amém. Mas aí você fala, pastor, mas. As pessoas continuam morrendo. Sim, mas nós morremos a morte natural. Mas nós tomamos posse agora do quê? Da vida eterna junto com quem? Com Cristo. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Ele nos deu esse poder de passar a eternidade com Ele. Porque Só passa a eternidade com o Pai quem é filho. Então esse poder, Ele passa então a habitar dentro de mim e dentro de você. Irmãos, agora pensa comigo. Se Jesus Cristo, Ele venceu a morte O que é que Ele não pode vencer? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Qual é o impossível que você tem enfrentado? Segundo consta, não existe outro que venceu a morte E não existirá Porque somente Cristo veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia Amém, queridos? Então, se Ele fez isso, de vir, morrer, padecer, sofrer, mas ressuscitou, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Deus do impossível, amém? Para Ele, não há impossível. Declara assim comigo, a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Amém, queridos? Nós precisamos viver essa verdade todos os dias. A alegria do Senhor é a sua força. Continue alegrando o Senhor, porque você é fortalecido. E como é que o filho agrada o Pai? Obedecendo, vivendo debaixo da graça. Amém? Vivendo o que a palavra do Senhor diz. É o que diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. E 2 Coríntios. 4.17 Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E isso tem que alegrar o meu coração e o seu coração, amém? Diga assim comigo, eu vejo um exército poderoso de filhos, amém? Aonde está esse exército? Olha aí, olha para o seu lado, olha para trás, olha para frente. Um exército poderoso, amém? Amém? Que vai fazer a diferença nessa cidade, nessa nação. Aleluia. Amém, queridos? E deixa eu te falar um negócio aqui. Não sei se você sabe. Eu acho que você sabe, mas eu vou só reforçar. O general que você serve, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu. e nunca vai perder. Então fique tranquilo Que a guerra, a luta que você está enfrentando Se o seu general é Cristo ah, Não tem impossível não A luta pode estar sendo grande Mas se prepare Porque a vitória ela vai chegar em nome de Jesus Amém queridos? Nós temos orado 100 dias Desde o dia 23 de setembro É impossível mas Deus pode eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando de situações difíceis. Eu sei de pessoas aqui, que o Senhor tem trazido impressões no meu coração aqui agora, de pessoas que têm enfrentado lutas na vida profissional, lutas financeira, Pessoas que estão passando por dificuldade no casamento. Mas deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da enfermidade que você pode estar passando, não importa a situação, creia que o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, Ele tem cuidado de você e vai continuar a cuidar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se posicione como filho, se posicione como cordeiro, como participante dessa promessa. E para tomarmos posse de tudo isso, primeiro nós entendemos que nós o poder de Deus passa a habitar então nós somos fortalecidos com poder diga poder, poder. e agora, número 2 nós tivemos a compreensão agora do mundo espiritual 4Ds que Paulo ele escreve aqui aos Efésios no versículo 18 poder desperfeitamente perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura diga largura o comprimento A altura altura. e a profundidade. A quarta dimensão, o que é que nós entendemos com isso? Tudo se resume, lá Paulo vai escrever à igreja de Corinto: que tudo, se nós tivermos todos os dons, se nós tivermos o dom de profecia, se tivermos falarmos a língua dos homens e dos anjos, se nós não tivermos amor, nada somos. Então, tudo passa pelo amor, a quarta dimensão de Deus é o amor não apenas a sua compreensão de forma cognitiva de maneira intelectual, com conhecimento mas como eu já disse, uma iluminação que vem do alto que entra no nosso coração é possível a pessoa ter o entendimento intelectual de Cristo mas Cristo não entrar no coração da pessoa tem pessoas que estudam a Bíblia Tem muito conhecimento. Mas Cristo ainda não penetrou no coração da pessoa. A sua alma continua vazia. Mas então quando nós temos o entendimento, essa compreensão, ela passa a sair do mundo natural e passa a entrar no mundo espiritual. Então nós passamos a ter essa compreensão do mundo espiritual. Como eu disse, nós não podemos glorificar a Deus através da sua maravilhosa graça, em plenitude, se o nosso coração for vazio, ou o nosso coração ser cheio e a nossa alma vazia, há uma entrega por completo. Então, o conhecimento sem vida é orgulho estéreo, conhecimento sem vida é orgulho estéreo, e nós precisamos de ter a vida, e nós temos, amém? A vida de quem? De Cristo. Diga assim, eu tenho a vida de Cristo. Então, essa compreensão espiritual, o verbo aqui, compreender, ele vem do latim. E significa prender, segurar, dá a ideia de tomar algo para si. Então, essa compreensão é nós tomarmos algo justamente como aqui coloca, para nós. Então, Paulo, ele orou e ele coloca os cristãos para que eles tomassem posse para si. Nós precisamos tomar posse. Você precisa tomar posse. Não adianta o pastor ministrar, não adianta o irmão ministrar, não adianta, sabe, fogo cair. Mas você não toma posse. Nós precisamos tomar posse daquilo que está disponível. É possível o filho abrir mão da herança? Sim. Tem filhos que têm vivido como se fossem bastardos, porque não sabem que possuem uma herança. E isso faz toda a diferença. Quando nós então compreendemos que nós temos uma herança e nós nos apossamos dessa herança, querido, aí está tudo muito mais fácil. O problema é que quando nós não temos essa compreensão espiritual, mas simplesmente intelectual, aí a vida fica amarrada. E essa compreensão espiritual é que Paulo fala aqui. Então a graça recebida faz o impossível acontecer, amém? E Paulo coloca então essas quatro dimensões. A graça, ela, ela prende, ela amarra o amor em nós. É através da graça que o amor de Deus penetra no nosso coração. Nós recebemos o amor de Deus através da graça, esse favor imerecido. Então, Paulo, é, ele fala desse, desse amor aqui. Ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. O Dr. Russell Shedd ele faz um comentário a respeito... Dessa largura, a largura ela abrange quem? A todos indistintamente. Quem Cristo alcança? Todos. Ele faz escolha? Não. Branco, negro, amarelo, homem, mulher, criança, judeu, gentil, asiático, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele está de braços abertos Então a largura, ele abrange a todos E aí ele fala do comprimento O comprimento abrange o que? Todos os tempos Desde Adão Até a vinda de Cristo Todos Cristo quer alcançar Desde o primeiro homem que pecou Todas as pessoas O Senhor quer alcançar E é isso que Paulo está falando aqui na sua carta Altura Então ele estendeu até o que? Até os céus para o quê? para trazer o seu filho amado para que nós pudéssemos ter vida e vida plena e a profundidade profundidade significa que ele suportou um sofrimento infinito para que nós pudéssemos ter vida para que ele pagasse o pecado que nós não poderíamos pagar foi uma expiação dos nossos pecados então esse é o cumprimento da palavra do Senhor então o Senhor através da sua maravilhosa graça Ele veio para que nós tivéssemos a compreensão espiritual. Ele veio para que nós pudéssemos receber esse poder, viver com o poder do Pai. Amém? Quantos estão entendendo? Número dois. Para que nós tivéssemos a compreensão espiritual, não apenas natural. Nós entendemos o nosso coração, através desse amor. E, para nós finalizarmos, se a equipe de louvor quiser subir, ele vai falar que Nós devemos, então, receber infinitamente mais. Diga comigo, receber, receber. Infinitamente, infinitamente mais. Tudo com um propósito. Então, fala que, Paulo fala que nós recebemos o poder que passa a habitar em nós. E quando nós recebemos esse poder... Nós entendemos de maneira espiritual o que é que aconteceu conosco. E ele fala para que nós, então, possamos receber infinitamente mais. Versículo 20, 21, ele diz... Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre amém tem uma outra versão que diz assim agora glória seja dada a Deus que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar infinitamente além de nossas mais altas orações anseios pensamentos ou esperanças Você já parou para pensar sobre isso? O que que Paulo está colocando aqui? Jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Nós não conseguimos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. nem nos mais assim sonhos altos que você já imaginou para a sua vida profissional, para a sua família a oração que você já orou, passou dias e dias jejumando para ver se, se Deus abriu uma porta, para ver se Deus fazia e aquilo que você orou aconteceu nada disso se compara, é o que Paulo está colocando aqui então esse poder grandioso que ele coloca e pelo seu grandioso poder operando em nós, preste atenção, grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer, esse poder que habita em mim, esse poder que habita em você, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações anseios, pensamentos ou esperanças Paulo ele termina então a sua oração dando o que? glórias a Deus porque tudo é por ele tudo é para ele, a ele seja honra a ele seja glória amém queridos então a bênção ela vai te alcançar mais do que você imagina amém a bênção nos alcança a bênção ela sobeja a bênção é tamanha sobre a vida dos filhos de deus que alcança aqueles que ainda não foram alcançados pela graça do senhor amém você é alcançado pela graça de deus e através dessa graça que vem sobre a sua vida o amor do pai é derramado sobre a vida de outras pessoas E essas pessoas, vendo a graça de Deus na sua vida, elas passam a entender e falar, Deus, eu também quero essa graça maravilhosa. Amém, queridos? Então a bênção, ela vai sobejar. A bênção, ela vai muito além daquilo que você pode imaginar de Deus para a sua vida. A bênção do Senhor, ela é infinita. A ponto de exceder as suas orações. A ponto de exceder as suas súplicas. A ponto de exceder, o seu choro esse é o Deus que nós servimos esse é o Deus que você serve você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus quando nós entendemos essa graça quando nós entendemos que Deus Ele trabalha Ele op... ao nosso favor como um Pai poderoso algo que é improvável sobre humano, impossível mas no entanto é exatamente aquilo que Deus pode fazer, é exatamente aquilo que Deus quer fazer para os seus filhos, o poder de Deus então ele se manifesta primeiramente no meu interior e no seu interior, não queira simplesmente ver o poder de Deus nas coisas exteriores apenas, ela começa primeiro por dentro, a mudança ela vem por dentro, o milagre primeiro acontecer é por dentro, só consegue receber a plenitude de Deus, aqueles que recebem o milagre da salvação através de Cristo Jesus, e assim queridos, quando nós vivemos dessa maneira, tudo vai acontecendo, e Ele vai realizando tudo aquilo que foi designado na sua palavra, como diz, o poder que opera em nós, a saber, o seu amor, a sua graça a lei ela vai sempre impor limites na minha vida na sua vida a lei ela tem recursos finitos mas debaixo da graça nós não temos limites o amor do pai é infinito pela minha vida pela sua vida sabe por quê? porque Deus ele tem recursos inextinguíveis Deus ele não tem uma gavetinha que está limitada Deus ele não tem um cofre que a partir do momento que Ele vai entregando as bênçãos, o cofre vai esvaziando, Ele é o Deus Todo-Poderoso, nele não há limites, amém? Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer e operar infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos.